0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は重篤な神経疾患を抱える子どもの意思決定支援について国立生育医療研究センター緩和ケア課診療部長与谷信之さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています皆さんこんばんは生育医療センターという子どもの病院で緩和ケアをしております与谷と言います今日は皆さんと一緒に重篤な神経疾患を抱える子どもの意思決定支援について考えてみたいというふうに思いますこういった重篤な神経疾患を抱える子どもの意思決定支援の目標としては医学的な事実と子供、ご家族の目標、信念、価値観を合わせていくことというふうに考えられます。ただ、重篤な神経疾患を抱える子供の意思決定においては、医学的事実の共有が難しいというふうにされています。実際、神経疾患の特徴としては、癌と比較して長期にわたって変化する病気の軌跡があるということが言われています。そういった状況の中で、終末期を正確に把握することが難しいという特徴があります。従いまして、今行っている対応が、予防的な対応なのか、治療的な対応なのか、緩和的な対応なのかが、混在して必要となる場合も少なくありません。そしてもう一つの特徴が、緩和的な対応が必要かどうかというのが、疾患によるというよりは、その子にとってどうかということが大きいというふうに言われています。例えば、ダウン症のお子さんであっても、初動化になるような方もいらっしゃれば、寝たきりになるお子さんもいらっしゃいます。ダウン症という特徴は同じですけれども、その子その子で大きく違うというふうなところが特徴として挙げられます。また、病気の途中で急変が起こりやすいというのも大きな特徴の一つです。従いまして、非常に神経領域における話し合いにおいては、今の病状の共有や病状理解の確認というのはあまり行われていないということが質問調査から明らかになっています。例えば、急変に出会った場合に、その急変が病状のどこから急変したのかっていうのがとても重要になります。例えば、急変したお子さんを見た場合に、その子が悪くない状況から急変して今があるのか、だんだんだんだん,だん病状が悪くなってきたところからの急変なのかによって、対応が変わってくるわけですね。この共有がとても重要になってきます。一方で、こういった使用に神経領域のお子さんとの話し合いにおいては、うん、DNAR とか、あとは状態悪化時の呼吸器の装着についてはよく話しているというふうに報告されています。こういった DNAR といった終末期の心肺蘇生を行わない治療方針の決定を事前に決めておくことがお子さんと家族にとってのより良い終末期につながるのでしょうかこのことについてはいくつか研究があります。ここで皆さんと共有するのはサポート研究と言われるアメリカの研究ですけれども、これは成人を対象とした研究ですが、9105人の入院中の生命を脅かす疾患に罹患した精神患者さんに対して行われた研究です。ここで行われたのは、アドバンスディレクティブと言われるもので、これは DNAR だけではなくて、例えば終末期の期間内相関の有無であるとか、処圧剤の使用、そしてリビングウィルと言われるような、その方がしてほしいこと、してほしくないことについて、紙に書いて書き残す介入ですね。それを熟練した看護師さんが、病状理解を確かめた上で、アドバンスディレクティブを聴取し、情報を医師に伝えるという介入を行いました。これはクラスターランダム試験で行われて、ある施設では全てこのことを確認する。そして、ある施設では全てこのことを確認しないというふうな介入が行われました。つまり、4500人ずつですね、ある施設では全ての方に、この看護師さんのアドバンスディレクティブの介入を行う。ある施設は全く行わないということで、それで差を見た研究です。こういった終末期のこと、もしもの時のことを書面に残すことで、より良い終末期につながるだろうと思って、アメリカがお金と時間をかけた大きな研究だったわけですけれども、これ実際は完全なネガティブスタディに終わったんですね。i 収 u の利用であるとか、医療コスト、患者家族の満足度、どれも差がなかったというふうにされました。皆さんどうしてでしょうどうしてこのような差が出なかったというふうに思いになられるでしょうか週末期の移行を事前に聞いておけば、その方の移行に沿った医療が行われるだろうというふうに考えてたわけですけれども、どうしてうまくいかなかったんでしょうかこれについていくつかの検討がなされたわけですけれども、例えば、あの皆さんの親族、例えば私の父親が急に倒れたということで、救急外来に運ばれて私が呼ばれたとします。そして救急外来の先生から、ヨタニさん、あなたのお父さんはまあ今こういう重篤な状態にもあります。ただ、お父さんのカバンから、こういったお父さんの意向を書いた紙が出てきましたということで、そこには集中治療をしてほしくないといったようなことが書かれてたとします。谷谷さん、お父さんこういった意向があるので、この通り治療をしてよろしいでしょうかというふうに確認されたときに、皆さんならどのようにお答えになられるでしょうかそうか、親父はこういうふうに決めてたんだったら、それでいいです先生、というふうに答えられるでしょうか実際非常に難しいというふうに思いませんかこれはですね、やはりこう、お父さんがどういうふうになぜその決定をしたのかについて、その理由や背景がわからないから、意思決定が難しいというふうに考えられています。例えば自分の愛を亡くしたときに、すごく集中治療を行われたというふうなことがあったら、そういったことをしてほしくなかったんだというふうな意向を聞いていれば、今の状況にそのことが当てはまるかどうか考えることができるわけですね。しかし、医療行為一つ一つの決定だけでは、なかなかその背景までがわからない。ということが問題なんじゃないかというふうに言われています。そこでアドバンスケアプランニングというふうな考え方が出てきました。これは患者さん、ご家族、医療従事者の話し合いを通じて、その方の価値観を明らかにしていく。それを明らかにすることで、これからの治療やケアの目標、を明確にしていくというふうなプロセスのことを指すというふうに言われています。結論を決めるのではなくて、その方が大切にしていることを聞いていくということが重要なんじゃないかというふうに考えられたわけです。もう少し例を出しますけれども、例えば皆さんがカレー屋さんに行かれたとします。そしてカレー屋さんの店主から、野谷さん、クミンシートはどうしますかターメリックはカイエンペッパーはコリアンダーはクミンパウダーはといったように、スパイスのことについて質問されたとしましょう。皆さんならどのようにお答えになられるでしょうか例えばクミンシートはちょっと多めで、ターメリックは少なめがいいかなというふうに答えられますか非常に難しいというふうに思います。例えば、私は辛いカレーが苦手なので、少し甘めのカレーが好きなんですよね、というようなことは言えるかもしれません。このスパイスだけでは、その方の意思は伝わりにくいということが言えます。これを医療に当てはめるとどうなるかというと、例えば心臓マッサージ、気管内相関、昇圧剤、輸血、こういった一つ一つの医療行為のことを、やはり医療の素人である患者さんご家族はなんとなくは知っているわけですけれども、詳しくはわからない、そしてその場に会う家族は非常に難しいわけですよね。一方で、どういうふうな時間を過ごしたいかという意向、そしてその価値観というのは伝えることができるかもしれません。こういった違いがあるのかなというふうに考えています。特にこういった時間がない中で決める意思決定はバイアスがかかりやすいということも言われています。バイアスとしては楽観バイアスやインパクトバイアス、そして多くの人がしてるからバイアスみたいな、そういったことですよね。楽観的に取れやすくなってしまったり、インパクトが強すぎて悲観的に取れてしまったり、多くの人がしていることを習ってしまったり、そういった情報が限定されている中で決めていく場合に、やはりこういったバイアスがかりやすいというふうに言われています。従いまして、両者は意思決定プロセスにできるだけ時間をかけられるように準備をしておく。そうすることで価値観や思考を引き出して、今の状況を少し客観的に見ることができるような感情の時に考えられるようにする、準備をしておくということが大切になってきます。ですので、できるだけ早く将来の意思決定を事前にご家族に提示できれば、ゆっくり考えて、そして、病状や価値観を大切にしながら耳を傾けることができるというふうに考えられるわけです。つまり、重篤な疾患を持つ子ども家族との話し合いについては、終末期を見据えた話し合いから始まるわけではなくて、一番最初の関係性を作って、病状認識を共有して、そして大切にしたいことについて話し合う、まあ、病気を抱えて生きるを支えるところから始まっていきます。そして、その間に、病態が悪化していく経験を共有していく中で、その方、そのご家族が大切にしていることを考えながら、そして段階を見て、終末期を見せた話し合いを行っていく、そういった連続性の中にあるのかなというふうに思います。繰り返しになりますが、こういった生命を脅かすような疾患に罹患した患者さん、ご家族と接するときは、きちんと病状理解を共有した上で、大切にしたいこと、価値観について共有をしていきます。そして、もしかしたらお別れが近くなってきたなと思った時には、やはりこう終末期の移行に出て聞いていく必要があります。ここで終末期としての移行を聞いていく一つのタイミングとして、サプライズクエスチョンという考え方があります。これは、その子が1年以内に亡くなったら驚きますかということについて、周りの医療者やもしかしたらご家族と共有をしてみます。その中でもしかしたらこの子1年以内に亡くなっても驚かないかもしれないといった時に、こういった終末期に向けた話し合いをしていくタイミングであるというふうな考え方です。こういったことを参考にしながら、時期に応じた話し合いを行っていくことが大切であるというふうにされています。また、小児領域におけるアドバンスケアプランニングにおいては、もう一つ大切なことが言われています。それは、子供や家族が将来のケアや治療に対する価値観や目標、選考をだんだんだんだん形成していく、その過程を共有していくことであるというふうに言われています。子供と家族の物語が少しずつ進む中で、その家族が大切にしたいことっていうのは変わってくるわけですね。そういった中で、その目標や思考を一緒に考えて、そして共有していくこと。それがとても重要になるのかなというふうに思います。そういった意思決定、そういった情報の共有の中で、子供と家族の実性が強化され、そして意思決定を共有していくことにつながるのではないかというふうに思います。情報、目標、そして責任を共有していく。とのメイキングの考え方がそこににあるいいう,ふうに思います。最後に今日のお話をまとめさせていただきます。重篤な神経疾患を抱える子供の意思決定においては、大切なことはまず医学的事実の共有だと思います。その上で、子供さん、ご家族の目標、信念、価値観を聞いていき、そしてその価値観と今の事実を合わせていくこと。これが意思決定においてとても大切になってくるのではないかというふうに考えています重篤な神経疾患を抱える子供の意思決定支援についてお話は国立生育医療研究センター緩和ケア科診療部長与谷信之さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して小児科診療アップトゥーデートこの番組は丸るほ株式会社の提供でお送りいたしました。